0: A Graça e a Paz. Eu sou o pastor Tiago Nunes, sou pastor da Igreja Batista Água Viva, na cidade de São Paulo, no bairro do Parque São Rafael. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa da parte de Deus e creio que essa palavra vai falar grandemente ao seu coração. Estamos continuando aí o livro de Mateus e hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Nós pregamos aí o capítulo 3 de Mateus, capítulo 12, pregamos né, sobre... O capítulo, 13, o capítulo 12 e o capítulo 13 de Mateus Hoje nós vamos iniciar uma nova série Que é os milagres de Jesus Amém? Glória a Deus Então nós terminamos as bem-aventuranças Já pregamos já sobre As instruções que Jesus deu O reino, sobre a rejeição de Jesus No final do capítulo 3 de Mateus Se você for ler Depois da sua casa você vai ver ali Jesus é rejeitado pela política Jesus é rejeitado pelos religiosos Então você vai ver ali a rejeição de Jesus, e nessa noite nós vamos iniciar uma nova série falando a respeito dos milagres de Jesus, eu sei irmãos que pode ter um teólogo aí nos assistindo e ele vai falar, pastor mas o primeiro milagre registrado de Jesus foi o um milagre no casamento, ali onde Jesus vai na festa de casamento ali e transforma a água em vinho, mas ó, aqui na nossa série nós não vamos começar com esse milagre, amém? nós vamos começar com o milagre da multiplicação dos pães aleluia, então semana passada eu tive esse impulso do Espírito né, para ministrar aos irmãos e liberei uma palavra sobre a sua vida, hoje eu quero é, continuar focado nessa palavra né, e declarar sobre a sua vida, Deus quer multiplicar na sua vida, Deus tem multiplicação para você, então você que tem filhos, se prepara, <risos> Deus tem multiplicação para você, brincadeira irmãos, né, embora pode ser multiplicado também, amém, mas Deus quer multiplicar na sua vida, por isso eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, aleluia, Mateus capítulo 14, versículo 13, nós vamos fazer a leitura do 13 ao 21, irmãos, então hoje vamos fazer a leitura, Mateus capítulo 14 quem já achou, diga amém, ainda tem irmãos procurando, Mateus é o primeiro livro do novo testamento, amém irmãos então você chega lá no novo testamento abre o primeiro livro, vai lá no capítulo 14, nós vamos iniciar a leitura é importante agora que cesse toda a conversa, amém, vamos em reverência a palavra de Deus, prestar atenção no texto, amém, diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 14 versículo 13 Jesus, ouvindo isso Retirou-se dali no barco, para um lugar deserto, à parte Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus E lhe disseram, o lugar é deserto E vai adiantar da hora Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Então ele disse, trazemos... E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E depois, tendo partido os pães, guarda essa palavra, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e fartaram e dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante. Espírito Santo, nessa noite, que o teu Espírito de revelação e de sabedoria esteja sobre cada um que está aqui. para amado, que eles possam entender a palavra que o Senhor quer falar ao coração. Fala com cada um de uma maneira particular, que eles possam entender que é o Senhor quem está falando. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, como eu falei aos irmãos, o tema da palavra que eu quero compartilhar com você hoje é a multiplicação dos pães. Irmãos, aqui nós vemos aqui que a preocupação de Jesus era com que os irmãos alimentassem a multidão. Os discípulos chegaram em Jesus como nós muitas vezes chegamos. Está aqui, irmãos, está parecendo a minha oração de vez em quando olha como diz o versículo, ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e disseram, os discípulos chegaram a Jesus e começaram a falar do tamanho do problema, eles começaram a dizer o seguinte, o lugar é deserto, parece eu orando muitas vezes, Senhor, o Senhor está vendo minhas contas, as contas estão tá altas, o dinheiro é pouco, <risos> parece eu orando muitas vezes, né, se você riu é porque você está se identificando com essa oração hein? E aí eles começaram a fazer como alguns de nós fazemos para Jesus Começaram a querer dar uma solução natural para Jesus Irmão, presta atenção nisso Muitas vezes nós chegamos diante de Deus E colocamos os nossos problemas diante de Deus É correto fazer isso, sim ou não? Sim, é correto você deve levar os seus problemas diante do Senhor, o Senhor disse, troca comigo, me dá o seu fardo que é pesado, que eu vou te dar um fardo que é leve, que é suave, é certo você chegar com os seus problemas diante de Jesus, mas qual é dos discípulos aqui? Querer dar uma solução natural para Deus, eles, eles, eles queriam aqui dar uma solução natural, eles disseram para Jesus o seguinte ó, oh, despede a multidão, eles estão com fome, eles precisam ir comprar pão, eles precisam se alimentar, eles precisam ter algo para eles comerem, irmãos, então todos nós fomos chamados para suprir as multidões com o suprimento da vida de Deus, todos nós já recebemos o pão da vida, quantos já receberam o pão da vida aqui? Não tem Mariusa aquela canção, dá para a gente cantar só um trechinho aí agora mesmo aí, é... Como é que é? Eu vou levar o pão da vida, eu vou dar de beber de ti, tem como cantar só um trechinho aí? Enquanto a marisa vai preparando aqui, mas nós fomos irmãos, chamados para isso, fomos chamados para levar o pão da vida, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador e fomos chamados para levar o pão da vida, está no gatilho aí? Canta aí um pedacinho para nós aí. Já chegou o tempo Quem sabe, ajuda a Marilsa aí cantando Não há como esperar É verdade, olha aí A unção foi derramada em nós E com ela recebemos a missão Olha que tremendo, recebemos a missão Nossa unidade Sim, Senhor nos espaldará. E o que, que aconteceu? O pão da vida está é em nós Então ressuscitaremos muitos. Aí, aí, tá bom Vamos deixar os irmãos com gostinho de quero mais Aleluia Então você vê que tremendo O pão da vida está em nós Há um pão da vida que veio habitar dentro de nós Quando nós recebemos Jesus Como o Senhor e Salvador da nossa vida Há pessoas, irmãos, que estão no mundo, que estão com fome, que estão famintos por Jesus. E sabe qual é a boa notícia? Eu e você temos o um pão para saciar a fome desse povo. <risos> Há um pão dentro de nós. E aqui você vê que os discípulos, eles viram a necessidade do povo do pão. E é claro que aqui estamos falando de pão natural, mas é um princípio espiritual. Aplicado aqui, Jesus ensinou algo espiritual nesse texto. E os discípulos então De uma maneira natural Eles queriam solucionar o problema Olha para cá irmãos, isso é muito sério É o que acontece com muitos de nós Muitas vezes, Às vezes nós vemos As pessoas passando por necessidade Às vezes nós vemos Pessoas passando por uma crise Passando por uma situação difícil E o que que muitas vezes Nós queremos? Olha Procura um psicólogo Ele vai te ajudar Olha Faz um curso, coach, que ele vai ajudar você a ganhar mais, a maximizar o seu potencial. Sabe irmãos, muitas vezes nós queremos dar uma solução natural para as coisas, quando só Deus tem solução. Às vezes nós falamos, olha irmão, trabalha em dois empregos, faz hora extra sem parar. Mas não é o que Jesus estava nos ensinando Eu não estou dizendo, irmão, que você não pode procurar meios naturais Muitas vezes, não estou dizendo isso Mas muitas vezes, quando nós queremos dar uma solução natural Quando Jesus quer multiplicar a nossa vida Isso se torna um erro Os discípulos aqui queriam dar uma solução natural para Jesus Entenda algo, irmão O pão da vida está dentro de você Você foi chamado por Jesus Para saciar a fome daqueles que estão no mundo é você, não tente dar uma solução natural, eu vejo irmãos, essa pandemia, ela serviu para peneirar os cristãos, é como se tivesse passado uma peneira, aqueles que já estavam enfraquecidos na fé caíram, mas se alegre, mesmo você que caiu Está me assistindo pela internet Ou você está aqui nesse culto hoje Caiu durante a pandemia Se alegre no Senhor, não pela queda Mas porque você percebeu Que em você mesmo, sem Jesus Você não consegue ficar de pé Se alegre Fique feliz Você que caiu durante a pandemia Olhe para você e fala, olha aqui em mim não há força nenhuma Se não for Jesus na minha vida Eu não consigo me manter de pé Aleluia. Então, irmão, entenda algo, dentro de nós há um pão para saciar a fome da multidão. E Jesus aqui, Ele chama a nossa atenção para isso. É interessante que o apóstolo Paulo, ele nos ensina um princípio muito poderoso da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Paulo nos fala dessa vida de Deus que flui dentro de nós. O apóstolo Paulo nos ensina a respeito do pão da vida que está em nós. E olha que interessante. Se você que abriu a sua Bíblia, eu vou ler o texto aqui para honrar você e depois eu vou ali para o slide. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo Porque em nós que vivemos Somos sempre entregues à morte por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal De modo que em nós opera a morte Mas em vós a vida Irmãos, olha para cá para o telão um pouquinho Olha que interessante aqui que está no meu slide Eu quero enfatizar mais uma vez para você o seguinte eu já te ensinei, e vou te ensinar 50 milhões de vezes, porque a Bíblia, ela exige que nós aplicamos as regras de interpretação. E nós precisamos fazer a hermenêutica bíblica. E aqui, irmãos, nesse texto, para que você entenda o texto, é necessário você ver qual a ênfase do texto. Qual a palavra que aparece várias vezes. E olha que interessante o que o apóstolo Paulo enfatiza aqui. Irmãos, eu deixei em vermelho para você pegar mais fácil. Levando sempre em nosso corpo O que irmãos? Os irmãos estão comigo Vamos de novo, vamos de novo né Só foi um ensaio, amém Levando sempre em nosso corpo O? De, de Jesus Para que também a sua? Se manifeste em nosso corpo Porque nós que? Somos sempre entregos a? Por causa de Jesus Para que também a? Vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal De modo que em nós opera a? Morte Mas em vocês a? Vida Então esse texto, ele tem a ênfase em duas coisas Vamos ver aqui agora os, os teólogos aqui, Paulo agora tem, agora tem vários teólogos aqui Irmãos, qual é a ênfase desse texto? Duas coisas Morte e vida Essa é a ênfase do texto Morte e vida Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte Nós recebemos a vida de Jesus em nós Mas nós precisamos morrer Para que a vida de Jesus flua através de nós Sabe irmãos, pastor, eu não entendi nada A vida entrou, a morte tem que morrer A vida, a morte Irmãos, é simples Quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador A vida de Jesus entra em você Quem pode dar um glória a Deus aí? quem recebeu a vida de Jesus, dá uma glória a Deus aí, a vida de Jesus entrou em você, mas nós somos irmãos, como grão de trigo, a palavra de Deus diz que, se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto, Você sabe, irmãos, que nós somos esse grão de trigo, precisamos, Jesus foi o grão de trigo que caiu e morreu, algum teólogo pode estar me assistindo aqui, né? Então, Jesus ele foi o grão de trigo que caiu na terra e morreu Mas nós, de uma certa maneira, também somos esse grão de trigo Recebemos a vida de Deus dentro de nós Mas a casca da nossa alma precisa ser quebrada Eu vou falar disso lá na frente ainda Mas Deus está nos chamando para suprir a multidão Para suprir as multidões Através da morte da nossa carne Através da morte do nosso ego através da morte das nossas vontades e do nosso querer, ser cristão não é fácil irmãos, ser crente não é oba-oba, se fosse fácil ser crente todo mundo era, todo mundo estava aqui hoje dando aleluia, dando glória a Deus, você acha que é fácil irmão você abandonar o mundo de prazeres que o diabo oferece, de vaidades, o mundo irmão você pode fazer o que você quiser, aprontar, pintar, bordar, é claro que tudo tem sua consequência mas da, no reino de Deus, existem ali as regras de Jesus, a maneira de Jesus fazer, o padrão de Jesus, e não tem como a vida fluir se não houver morte, continuando ainda, então irmãos, por ocasião aqui, da multiplicação dos pães feita por Jesus, nós vemos como podemos ser instrumentos e suprimento de vida, Através da multiplicação dos pães aqui, Jesus nos ensina como nós podemos ser canais para suprir a vida das pessoas que estão no mundo. Nós não fomos chamados por Deus apenas para receber cura, milagre, restauração e casamento e por aí vai. Fomos chamados para alimentar a multidão. Existe um processo para suprir os outros que segue alguns princípios E eu quero compartilhar com você alguns desses princípios O primeiro princípio que nós precisamos entender, irmãos Para poder suprir as multidões É que nós podemos alimentar os outros com a graça de Deus Você pode ver ali na imagem, nós vemos ali uma pessoa Ali ajudando, né, um morador de rua mas não é só disso que eu estou falando, desse exemplo aqui para você poder entender melhor, mas você pode ajudar o próximo, você pode de alguma maneira ministrar na vida dos irmãos, não apenas um alimento, uma roupa ou um dinheiro, mas você tem a vida de Deus dentro de você… Essa vida precisa fluir, há pessoas irmãos que estão sofrendo no mundo, pessoas que estão cegos, não enxergam o Senhor Jesus, não enxergam o plano de Deus para a vida deles, e você tem a luz que pode brilhar na vida deles, para que eles possam enxergar. Existem dois paralelos aqui, existe a lei e a graça, avança mais um slide para mim aí, pode avançar, os dois princípios, na lei irmãos, para alimentar as multidões Qual foi o padrão aqui que os discípulos usaram? O princípio da lei, que é o quê? Cada um busca o pão para comprar O que, que é o princípio da lei para alimentar as multidões? Quando os discípulos viram a necessidade do povo ali Os discípulos falaram, olha Despede o povo para cada um e comprar o seu pão Esse é o princípio da lei Você fez, se vira agora é assim que o mundo trabalha, é assim que funciona no mundo Você que fez, se vira Quem gerou Mateus, que balance Já ouviu essa frase? Não, é assim que funciona no mundo Mas no reino de Deus não é assim irmãos Na graça, o princípio da graça é receber de Jesus Há pessoas no mundo irmãos Presta atenção no que eu vou te dizer, isso é muito sério eu sei que você não vai se escandalizar, porque você tem o Espírito de Cristo, mas há pessoas no mundo irmãos, que não merecem, não merecem o amor, não merecem a graça, não merecem nada, não merecem, porque são maus, porque querem o mal para as pessoas, fazem o mal para os outros, nós vimos aí um caso aí que abalou o Brasil esses, esses dias, que foi um, um tio, estuprou a sobrinha, tinha 10 anos de idade, e a sobrinha, o governo aprovou para a sobrinha fazer o, o aborto. Nós vimos isso. Na lei, o que, que a lei ensina? Pau na cabeça dele. Madeira, se soltar esse cara no meio da periferia, os caras racham a cabeça dele. É, porque é assim, eu já morei na periferia, é assim que funcionava, irmãos. E olha que naquela época não tinha nem PCC, não tinha nada disso. Naquela época lá o, o pau rachava na cabeça mesmo, não estava nem aí. Por quê? Ira, ódio se vira, ele fez, agora ele tem que receber o preço da paga dele, mas com Jesus não é assim, com Jesus é alguém tem que chegar, para ele o seguinte, há ah, perdão para você, eu sei que isso irmão gera um constrangimento dentro de você, mas é isso que a graça nos fala, há ah, perdão. Há perdão para o estuprador Há perdão para o bandido Há perdão para o traficante Há perdão para a prostituta Há perdão para o viciado Há perdão para cada um de nós Há perdão Essa é a graça do Senhor Jesus É por isso que o Evangelho é contrário à contramão do mundo O Evangelho, irmãos, é contrário a tudo aquilo que o mundo prega Na lei, é pau na cabeça Mas na graça é Jesus pode mudar a sua história você sabe qual é o nosso problema muitas vezes, irmãos? É que nos achamos melhor do que os outros. Esse é o nosso problema muitas vezes. Não, mas o que Ele fez é pior do que eu fiz. Diante de Deus, um pecado, irmãos, um pecado. Pode levar qualquer pessoa para o inferno. Por menor que seja, um pecado, seja ele qual for. Ah não, mas eu só menti, um pecado. Pode ter o poder de levar a pessoa para o inferno. Mas na graça irmão Por maior que seja o pecado O arrependimento pode levá-la para o céu É assim que funciona a graça Eu não sei como você chegou aqui nessa noite Mas eu tenho uma boa notícia para você Não importa qual foi o pecado que você cometeu Há perdão para você Essa é a graça de Jesus Mas os discípulos Eles queriam resolver no princípio da lei Não libera cada um para comprar o pão nos versículos 15 e 16 os discípulos queriam despedir as multidões para que elas fossem caminho e comprasse pão mas o Senhor porém Ele tem outra forma de agir Ele deseja que sejamos graciosos Ele disse o seguinte dai vocês mesmos a eles irmãos aqui o Senhor nos tem dado o suficiente para suprirmos a muitos dentro de você há o pão da vida que pode suprir a vida de outras pessoas Talvez você olhe para você e você fale Ah, mas eu não tenho dinheiro Como é que eu vou ajudar as pessoas? Ah não, mas eu não tenho casa própria ainda Como é que eu vou ajudar as pessoas? Mas eu não tenho carro Irmão, não é disso que Jesus está falando O que nós estamos falando aqui é da vida de Deus A vida de Deus dentro de você Há pessoas que por mais que você ajude ele com a cesta básica Com dinheiro, paga uma conta para ele do mês No outro mês ele vai estar tá precisando de novo mas Jesus, quando encontrou com a mulher samaritana, Ele disse o seguinte... Aquela que beber da minha água, nunca mais terá sede. Quando a pessoa experimenta de Jesus, meu irmão... Ela não precisa de outras coisas. É por isso, irmãos, que muitas vezes... Você precisa avaliar se realmente você experimentou de Jesus. Porque aquele que bebe de Jesus, nunca mais tem sede de outra coisa. E eu quero encorajar você nessa noite se você tem tido sede de outra coisa, eu te convido, beba de Jesus nessa noite, beba de Jesus, Jesus é aquele que sacia a nossa sede, Uma outra coisa que nós aprendemos, um outro princípio da palavra de Deus, é que Deus pega o pouco que temos e usa para alimentar e suprir a muitos, no versículo 18, pode avançar aí mais um, olha o que diz a palavra de Deus, 17 e 18, mas eles responderam, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes, irmãos, aqui os discípulos, eles olharam para aquilo que eles tinham como sendo algo pouco, é o que acontece muitas vezes com a gente, às vezes a gente olha para aquilo que a gente tem e fala, mas eu tenho tão pouco, como que eu vou ajudar as pessoas, mas Jesus, Ele disse o seguinte, então disse, Jesus disse, então Ele disse, trazemos, traz até a mim, é isso que Jesus fala para você nessa noite o que, que você tem para dar para Jesus coloca diante dele ah não pastor, mas eu só tenho o meu coração, entrega para ele nessa noite fala para ele senhor, o meu coração é seu a minha vida é sua sabe lá no encontro nós temos, pega uma cadeira aqui para mim você que está em casa, me desculpa não sei se vai dar para você enxergar direito, mas eu sinto no espírito que nós devemos fazer isso, vem aqui sulamita Irmãos, lá no encontro nós temos uma peça Até devia ter combinado com os irmãos para fazer essa peça Mas tive essa sacada agora Aleluia, é o Espírito mesmo Senta aqui Sulamita Lá no encontro irmãos, nós temos uma palestra, uma peça Que é assim Aqui fica Jesus sentado na cadeira E a cadeira representa a nossa vida E aí lá no encontro Chega a pessoa e ela vai falando Olha Jesus, você pode ficar aqui na minha vida Você pode tomar conta da minha vida Você pode tomar conta das minhas decisões e a pessoa fala isso para Jesus. Jesus está sentado aqui na vida, no trono da vida da pessoa, está controlando a vida da pessoa. Mas aí chega um amigo da pessoa e fala: "Ei, fulano, esse fim de semana vai ter uma balada aí, vai ter um funk, vai ter um funk, pancadão, Ricardo. Vai ter um pancadão aí. Aí a pessoa chega lá e fala assim: dá o derruba Jesus. Jesus cai para lá." E a pessoa senta na vida dela e assume o controle Ah não, então nós vamos para o funk Então, nós vamos para o funk, nós vamos para balada E tal E aí, assim vai, obrigado aí Sulamita, pela ilustração Pode levar a cadeira E assim vai, e aí vem o funk Depois vem o namorado, depois vem As drogas, os vícios E vai tirando Jesus do centro da vida É isso que acontece Muitas vezes na vida de muitos A minha vida é sua Jesus Mas as propostas chegam E ele, ó, oh, puf tira Jesus e senta no trono da vida dele, sabe irmãos, nessa noite, Jesus quer o pouco que nós temos para transformar em muito, Jesus quer pegar o um pouco que nós podemos oferecer, o que, que você pode oferecer para Jesus hoje? É o seu tempo? É a sua fidelidade? E quando eu digo de fidelidade, eu não estou falando de dinheiro, porque os irmãos criaram esse karma né? Essa bloqueio, quando você fala de fidelidade, os irmãos já pensam em dinheiro, não, fidelidade nos cultos, nas células, fidelidade nos compromissos da igreja, fidelidade na sua vida devocional, no seu tempo diário que você separa para Deus, naqueles dez minutos do seu dia que você tira para buscar o Senhor. Fidelidade, Deus quer usar o pouco que nós temos para suprir a muitos, uma vez que nós compreendemos que somente podemos suprir os outros pela graça de Deus então precisamos trazer o que temos a Jesus, isso significa um passo consciente de consagração, irmão, se nós queremos alimentar as pessoas, precisamos consagrar nossa vida diante do Senhor, não tem como você ser canal de suprimento para o mundo, sem uma vida consagrada a Deus, não tem como irmão, você viu um dia na igreja, dez no mundo, um dia na igreja, dez no mundo, não tem como, as pessoas não vão acreditar, você vai cair no descrédito, o Evangelho vai cair no descrédito, não tem como, precisamos ter uma vida consagrada a Deus, uma vida consagrada diante do altar do Senhor, hoje nós estamos debaixo da lei do Espírito e da vida, mas o Espírito Santo irmão, não induz você a fazer o que é contrário à vontade de Deus, eu vejo muitos irmãos hoje, que estão enchendo a cara de cachaça, falando que está na graça, não pastor, nós estamos vivendo o tempo da graça, o Senhor falou que beber não é pecado, e está lá, enchendo a cara de cachaça, irmão, hoje você está debaixo da lei do Espírito da vida, você não está na lei de Moisés, no Antigo Testamento, de fato bebida não vai te levar para o inferno, se você tomar uma cerveja, tomar um vinho, coisa parecida Isso não vai te condenar ao inferno Mas o Espírito Santo Não vai te conduzir a ter uma prática desse tipo Eu não conheço ninguém, irmãos Eu vejo às vezes irmãos Que vêm falar para mim, pastor Estou querendo fazer uma tatuagem Vou querendo fazer, pastor, fechar as costas Se eu fizer uma tatuagem, eu vou para o inferno, pastor Eu falo, não, não vai e alguns já até fizeram, aleluia Que Deus seja contigo Em no nome de Jesus Mas eu nunca vi ninguém, presta atenção Eu nunca vi nenhuma pessoa Orar, jejuar Ler a Bíblia, 21 dias de consagração Para fazer uma tatuagem E no final Paulo, da consagração 21 dias, orando, jejuando Buscando a presença de Deus, o Espírito Santo fala para ele Tatua Não conheço ninguém Não conheço ninguém, até hoje, nunca vi nunca vi, vai lá, fecha as costas, faz aqui na, na testa, Jesus é o Senhor, não conheço ninguém até hoje, que o Espírito Santo falou isso, nós estamos debaixo da lei do Espírito da vida, tem uma canção, acho que é essa mesmo que a Sulamita ia cantar hoje, Alessandro Villas Boas, no final ele fala o seguinte, quanto mais eu corro para ti, mais eu me afasto de mim, é assim que funciona, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mas nós nos afastamos de nós mesmos, por isso meu irmão, quero encorajar você nessa noite, entregue o pouco que você tem diante do Senhor, consagre a sua vida, fala pai, minha vida está nas tuas mãos, irmãos eu não estou falando isso para te condenar, se você bebe, se você tem tatuagem, ou tem vontade de fazer a tatuagem, não estou te condenando, a única coisa que eu estou falando para você, é se aproxime de Deus, ore, busca Deus, e se o Espírito Santo falar para você fazer, faz, faz, eu te encorajo, falar que nem o Paulo, se o Espírito Santo falar, eu rasgo minha bíblia, <risos> brincadeira irmãos, outra coisa que nós precisamos aprender para suprir as multidões, depois que damos a Ele o pouco que nós temos, Ele por sua vez nos abençoa, olha o que diz o verso 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse, eu acho muito importante isso irmãos, Jesus... Ele sempre falava para a multidão se assentar para liberar a palavra. Você sabe por que, que Jesus falava isso? Se assentar, irmãos, aponta para o descanso. Olha para mim aqui. Você só vai receber da parte de Deus, se você estiver descansando em Deus. Só. Não tem como você receber algo de Deus atribulado consigo mesmo. Não tem como, você precisa descansar. Quando você estiver passando por um problema, por uma dificuldade, chega no culto e fala, por maior que seja a minha dificuldade, pai eu acredito no Senhor, eu sei que o Senhor está à frente, hoje eu vou cultuar o Senhor, independente do problema que eu estou passando, eu vou receber do Senhor. Sabe o que é isso? Descanso, é crer que só Deus pode fazer um milagre. Aqui ele continua, dizendo o seguinte pediu para o povo que se assentasse, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Irmão, sempre que você entregar algo para Jesus, presta atenção aqui, havia uma necessidade, os discípulos olharam de forma natural, Jesus falou para eles que havia uma maneira deles alimentar o povo, Jesus pergunta, o que, que você tem? Eles trouxeram aqui cinco pães e os dois peixes. Jesus, o que, que ele faz com aquilo que foi entregue a Ele? Jesus abençoa. Por isso eu quero dizer para você, irmãos, eu fico. Eu fico constrangido quando alguém fala para mim, pastor, eu tenho dificuldade de ofertar. Eu tenho dificuldade de investir na casa de Deus. Eu tenho dificuldade. Sabe por quê, irmãos? Você precisa entender, que todas as vezes que você consagra algo diante de Deus, Ele abençoa. E quando você entrega algo para Jesus, Ele sempre vai multiplicar. Presta atenção nesse princípio, irmãos, Jesus não pode pegar o que você deu para Ele, e não te devolver multiplicado, porque senão Ele vai depender de você. E Jesus não depende, Jesus supre. Vou repetir para você, Jesus não depende, ele supre. Quando você entrega algo para Jesus, ele sempre vai te devolver multiplicado. Sempre. Ele sempre vai multiplicar aquilo que você entrega, porque ele não depende de nós, ele nos supre. Ele multiplica, ele faz superabundar. Por isso, meu irmão, aquilo que você consagrar ao Senhor, creia, vai ser abençoado. O que que você vai consagrar nessa noite? é o seu casamento, eu tenho uma boa notícia para você, vai ser abençoado, o que, que você vai entregar para o Senhor nessa noite, a vida dos seus filhos, vai ser abençoado, é isso que Jesus faz quando você entrega, quando você consagra e fala para Jesus, meu filho está aqui, irmãos olha para Abraão, Abraão, Deus chegou para Abraão e falou, Abraão eu quero seu filho, você vai sacrificar, você vai levar lá no monte, vai pegar a faca e vai cortar a garganta do seu filho parece pesado isso, mas foi isso que Deus falou, foi isso, e não era só cortar a garganta não, tinha que abrir no meio, separar as entranhas, você imagina a carnificina que ia ser o negócio Paulo, ele com o filho dele lá no monte, Jesus pediu para Abraão, o seu único filho, e sabe o que Abraão fez? Abraão descansou e falou, pai, o Senhor, Deus, o Senhor é dono de tudo, e aí Isaac chega para Abraão e fala Nós estamos indo para o monte, mas cadê o cordeiro? Sabe o que Abraão responde? Deus proverá Aleluia. Às vezes você está olhando para a sua vida e falando Deus está me pedindo o meu tempo Deus está pedindo que eu me consagre Deus está pedindo que eu entregue minha vida para Ele E você está preocupado de como é que vai acontecer Eu tenho uma notícia para você Deus proverá não tenha medo do que vai acontecer Não tenha medo de como vai ser lá na frente Não tenha medo do que as pessoas vão falar Não tenha medo do que os vizinhos vão dizer Não tenha medo, entrega Entrega os seus filhos ao Senhor Fala, pai, meus filhos são do Senhor agora Eu vou ensinar eles, eu vou doutrinar eles Eu vou ensinar a palavra para eles Sabe irmãos, eu louvo a Deus que meu filho nasceu Quando a gente já era cristão E hoje, pela misericórdia de Deus Está aqui, minha sogra está no nosso culto hoje Nos visitando, aleluia, glória a Deus eu tenho que falar isso para me ganhar um crédito, <risos> sabe como é que é né irmãos, aleluia, e eu louvo a Deus porque hoje, tanto minha sogra como meu sogro, também são cristãos, e eu louvo a Deus por isso, sabe irmãos, meu filho hoje está sendo instruído nos caminhos do Senhor, se amanhã ele vai tomar uma decisão, que vai bater a cabeça ou vai quebrar a cabeça, eu não sei, Deus proverá, mas sabe o que eu estou fazendo, entreguei a vida do meu filho ao Senhor, Deus está te convidando nessa noite, entrega, entrega o seu tempo, entrega os seus dias, ei, olha para cá, entrega suas amizades, entrega os seus relacionamentos, Deus está pedindo essa noite, consagra, entrega, chega diante do Senhor e entrega, sabe o que vai acontecer com o seu namoro? Deus vai abençoar, Deus vai abençoar, é esse princípio que Ele está nos ensinando, deixa eu correr aqui que eu quero terminar, aleluia, Uma outra coisa que Deus nos ensina irmãos, depois de que Deus pega o pouco que nós temos, né, e multiplica e abençoa, Deus também nos ensina o seguinte, que somente o pão partido pode ser multiplicado. Olha que interessante irmãos, nós vemos aqui que hoje é um dia de ceia, quem pode dar um glória a Deus aí? Hoje é um dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor, hoje é um dia de você renovar a sua aliança com o Senhor, e o dia de ceia é o dia do partir do pão, aonde nós partimos o pão e damos um pedaço para cada irmão. É dia de partir do pão. Aqui quando Jesus recebe, irmãos, ali o pão, Ele parte o pão e manda entregar para as pessoas. Apenas o pão partido pode ser multiplicado. Avança mais um slide aí para mim. Pode avançar mais um, isso. Irmãos, aqui Jesus está dizendo o seguinte... Nós precisamos quebrar a nossa casca. Nós precisamos, irmãos, ser quebrantados diante do Senhor. Nesse texto que nós lemos aqui, da multiplicação dos pães, existe uma sequência, se desejamos ser canais de graça de Deus para outras pessoas. Qual é a sequência? Primeiro, nós consagramos. Chegamos ali diante de Deus, com nossos cinco pães e dois peixes. Chegamos diante de Deus com o nosso casamento, com a nossa vida, com o nosso tempo, com a nossa energia quantos jovens tem aqui, dá um glória a Deus aí os jovens, jovem, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, você tem uma vida inteira para gastar diante do Senhor, sabe qual é a boa notícia para você, quanto mais você entrega para Deus, mais Deus vai te dar, sabe jovem, talvez você está aqui ouvindo eu pregando nessa noite, você fala, poxa vida, Será que um dia eu vou ser um pastor? Será que um dia eu vou ter um ministério de louvor, abençoado, um ministério, sabe, que vai cantar em todo o Brasil, vai gravar, vai estar tá no YouTube, vai ganhar até dinheiro também, embora esse não seja o alvo, mas Deus vai dar também. Sabe por quê? Porque você está entregando a sua vida para Jesus, está entregando os seus dias, enquanto os jovens estão lá fora, namorando, fazendo sexo antes do casamento, usando droga, indo para o baile funk, você está aqui consagrando a sua vida. A vida de Deus flui. Você sabe qual é o jovem que faz a diferença nessa geração? É o jovem consagrado. O jovem consagrado. Aquele que fala, eu vou gastar minha vida aqui, eu vou na contramão do mundo. Meus amigos estão tudo lá ó Fumando guile. E o naguile Na minha época não era muito comum isso né Quando eu era jovem Estou com os cabelinhos brancos já Já não tenho quase cabelo Pouco que tem está branco E aí tá, Eu vejo jovens Solta aquela fumaça do naguile Parece uma neblina Parece que a neblina está baixando Enquanto os jovens estão lá Fumando guile, Você está aqui jovem Consagrando sua vida ao Senhor A vida de Deus flui Uma outra coisa a bênção Você consagrou, Deus te abençoe Aonde você for A bênção vai com você É assim que funciona na vida de quem é consagrado Ricardo, por isso que há uma diferença Entre quem é consagrado E quem brinca de ser crente Há uma diferença a benção acompanha você aonde você for meu irmão Você é abençoado Você que deixou sua vida Você entregou tudo que você tinha Você falou Senhor Jesus está aqui Os meus cinco pães os meus dois peixes Está aqui, sabe o que Deus faz? Abençoa Depois que Deus abençoa Precisa partir o pão Partir o pão fala de quebrantamento Fala não eu renuncio A minha vontade para que a vontade de Deus seja feita eu renuncio a minha vontade de ficar em casa num domingo de sol como esse Para vir aqui ouvir a palavra de Deus Eu tenho a boa notícia para você Você venceu mais uma vez Venceu E por último na sequência é o suprimento Quando você parte o pão, você pode suprir as multidões Quando você se quebranta diante de Deus e fala Pai, eu estou aqui para te servir Eu nasci para estar aqui Maris, né? Eu nasci para estar aqui. Esse é o meu lugar. Como diz essa canção. Sabe irmãos. É isso que Deus quer de você nessa noite. Segue essa sequência. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque através disso. Você vai suprir as multidões em nome de Jesus. E por último. Para a gente encerrar. Nós somos como o grão de trigo. Que deve cair no solo. E morrer. Para poder alimentar a muitos A nossa alma é a casca da semente Que deve ser quebrada Para que a vida que está no nosso espírito Possa ser liberada A maior expressão do nosso ego É a raiva ou a ira Você sabe o que mais impede A vida de Deus de fluir De dentro de nós É a raiva ou a ira Sabe irmãos Eu sei que alguns irmãos que não me conhecem bem Acham que eu sou um cara calmo Sereno e tranquilo Alguns novos convertidos até já falaram para mim isso. Eu lembro uma vez que nós estávamos com as irmãs. As irmãs falaram: Nossa, como o nosso pastor é calmo! Nosso pastor é calmo demais. Meu Deus, quanta calmaria! <risos> não me conhece, Ricardo? Aleluia. Mas você sabe, irmãos, que a raiva, a ira e a irritação é fruto do ego. E isso nos impede de que a vida de Deus flua. Olha para cá, irmãos. Eu não sei por que razão os irmãos estão se mexendo ali. Mas olha para cá, irmãos. Amém? Então a maior expressão do nosso, re... do nosso ego É a raiva, ou a ira Ou a irritação E alguns também chama de Nervosismo ou mau humor Irmão, se nós observarmos A causa da raiva Nós veremos que por detrás De qualquer que seja a razão da raiva Está o ego Eu vou dar alguns exemplos para você aqui ó. Algumas razões pelas quais Nós ficamos irritados ou irados Primeiro porque somos cheios de nós mesmos, irmãos, quanto mais pensamos que a nossa opinião é melhor do que a dos outros, mais nós vamos nos irritar com os outros, se você ficar pensando, não, a minha opinião é melhor, o meu jeito é melhor, a minha maneira é melhor, mais você vai se irritar com as pessoas, é assim, e tem pessoa que se irrita facilmente, qualquer coisa a pessoa fica irritada, eu confesso a vocês irmãos, se não for o Espírito Santo na minha vida… Eu tenho um problema muito sério com a ira, né? Não foi o Espírito Santo. Outro motivo também que nos deixa irado ou irritado, porque nos achamos superiores aos outros. Esse cara não sabe fazer, essa mulher não sabe fazer. Se fosse eu, faria melhor. Que isso? Ego, ego, não sabe, irmãos, na vida de Deus. Como o apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios Precisamos morrer para que a vida de Deus flua Você acha que é fácil, irmãos? Você está ali, vendo os irmãos, às vezes errando, às vezes pisando na bola E você como cristão, cheio do Espírito, tendo paciência com os irmãos Temos que ser como o apóstolo Paulo era O apóstolo Paulo, irmão, chama a igreja de Coríntios de filhinhos Você sabe o que a igreja de Coríntios fazia, Paulo? enchia a cara de cachaça no dia da ceia um dia como hoje, sabe o que eles faziam? pegava o vinho da ceia e ó enchia a cara de cachaça era isso que a igreja fazia você sabe o que eles faziam? a igreja de Corinto pegava as oferendas na rua, Cátia comia os crentes pegava as oferendas, os despachos da rua e ó comia é duro é, já pensou em um negócio desse? O camarada pregando o evangelho Todo dia os crentes fazendo isso E sabe o que, é que o apóstolo Paulo falava para eles? Filhinhos Filhinhos amados Era dessa maneira que o apóstolo Paulo tratava os irmãos Irmãos Deixa eu dizer algo para você Talvez você está se irritando com os irmãos Por causa de pouca coisa Seja cheio do Espírito Ame os irmãos independente dos erros que os irmãos cometam Aprenda a amar, se você não tem paciência Peça ao Senhor que Deus vai te testar, Deus vai colocar você No meio de situações Para que você cresça em paciência ah. Vida com Deus não é mágica Você sabe qual é o problema de muitos irmãos? É que eles pensam que a vida com Deus é mágica Vai vir um anjo com a varinha de condão Bater a cabeça dele tum. Paciência, mansidão Domínio próprio Não é assim que funciona irmão a nossa fé é um músculo Precisa ser exercitado Deus vai gerar uma circunstância Para que você cresça em paciência Deus vai gerar Você sabe que no começo do meu casamento Meu Deus, minha sogra está aqui hoje, Jesus <risos> Você sabe que no começo do meu casamento Eu não tinha muita paciência com a minha esposa Porque a nossa personalidade É muito diferente então minha esposa ela é mais calma, mais tranquila para resolver as coisas. E eu já sou mais acelerado. Eu já sou mil por hora. Então qualquer coisa eu já saio correndo para fazer, doido. Às vezes passo por cima das coisas, atrapalho tudo e vou, vou para cima, meio atrapalhado. E nós tínhamos muito problema com isso. Aí foi passando os anos e às vezes eu brigava com ela e tal e o negócio não mudava. E passou um ano, passou dois. Passou três, e nada onde mudar Passou quatro, cinco, seis E até hoje não mudou Mas sabe por que, que a gente não briga mais? Porque nós aprendemos a crescer em Deus E a sacrificar o nosso ego Você sabe que sacrificar o ego Não é muitas vezes você ficar ali Aceitando, se remoendo Ah oh, meu Deus, não é isso Por exemplo, nesse exemplo aqui De mim e da minha esposa Hoje por exemplo, ela teve um ensaio do louvor aqui Três horas da tarde Sabe o que eu falei para ela? Você vai com o carro Ou o Vitor vai passar aqui para te pegar Porque eu não vou Eu não vou lá, voltar, ir de novo Depois voltar de novo Você vai com o carro ou o Vitor vai passar aqui Ela falou, o Vitor vai passar aqui Maravilha, glória a Deus Aí eu faço o que eu tenho que fazer Vou estudar para lá, vou fazer os slides né? Vou dormir um soninho pastoral da tarde Aleluia Também sou filho de Deus né? Não sei, mas dependente do que vai fazer ali Vou resolver alguma coisa e hoje é assim, resolve, alinha, eu não sei irmão, você não precisa ficar se, re, se remoendo, se mordendo, se, se martirizando por causa disso, aprenda a crescer em Deus, aprenda a ter mansidão, aprenda a crescer nas circunstâncias que tem gerado ao seu redor, a paciência não vai explodir da noite para o dia, a mansidão, o domínio próprio, mas aprenda a crescer nisso, quem pode dar um amém aí? Aleluia! Uma outra razão também porque somos irados, porque temos inveja. O invejoso é irritado e irônico. Outra razão é porque amamos a nós mesmos e temos autopreservação. Você pode perceber, muita gente fica irritado Às vezes o camarada não quer vir no culto de jeito nenhum, você fica chamando ele. Vamos para o culto, vamos para o culto, vamos para o culto. Daqui a pouco a irmã vai falar, vai você sozinho. Porque fica irritado, ele quer descansar. É. Fica irritado, porque ele quer descansar, quer se auto-preservar. E por último, a razão de nós ficarmos irados também é porque amamos as coisas e o dinheiro, irmãos. Poucas coisas nos irritam tanto como a perda de dinheiro ou ter que dar dinheiro para alguém. Você quer deixar um camarada irritado? Fala para ele dar dinheiro. Ah, irmão, tem gente que pula alto, como diz a gíria dos irmãos, né? Tem gente que fica muito nervoso Irmãos, eu encerro dizendo o seguinte Se desejamos ser canais de graça Precisamos ter a casca da nossa alma quebrada E nosso ego renunciado Eu encerro dizendo o seguinte Pode avançar aí mais um slide? Aí, glória a Deus Ficou meio bagunçadinho ali Mas irmãos, a pergunta que eu faço para você hoje é Presta atenção aqui E nós vamos orar Porque o Espírito Santo quer ministrar o seu coração Talvez enquanto eu estava pregando Você já foi tocado pelo Espírito Santo aí Alguma parte da mensagem falou com você A pergunta que eu faço para você é a seguinte Em qual estágio você está? Hoje Você está diante de Jesus Como aqueles discípulos estavam Hoje você está diante de Jesus E a pergunta É essa Em qual estágio você está? Será que você está no estágio da consagração? Você vai ter que pegar os seus cinco pães e dois peixes E chegar diante de Jesus e falar Jesus, está aqui Faz o que o Senhor quiser da minha vida Faz o que o Senhor quiser do meu relacionamento Faz o que o Senhor quiser do meu tempo Faz o que o Senhor quiser do meu dinheiro Você sabe que servir a Deus, irmãos, é emocionante Porque um dia você está servindo a Deus Deus manda você pescar, Paulo e a pescaria é tão grande que a rede fica cheia. Mas em outro momento você está servindo a Deus. E Deus fala para você: vende tudo que tem e dá para os pobres. Servir a Deus é emocionante. Em qual estágio você está? No estágio da bênção? Pai, eu preciso da bênção do Senhor. Senhor, abençoa aquilo que eu tenho. Abençoa aquilo que o Senhor me deu. Abençoa meus filhos, abençoa minha casa Abençoa minha vida financeira Talvez você está no estágio do quebrantamento Eu preciso matar minha carne Eu preciso pegar firme com as coisas de Deus Eu preciso fazer valer a pena aquilo que Deus tem me dado Eu preciso de verdade Gastar tempo no secreto com Deus Eu preciso me quebrantar no, no meu quarto secreto porque ser crente na hora do culto é fácil Aqui todo mundo é crente, todo mundo canta, todo mundo ora Todo mundo lê a Bíblia Mas Deus te chamou para ter um relacionamento com Ele todos os dias Na sua casa, no seu quarto Você é filho de Deus Talvez hoje você está no estágio do quebrantamento É dia de se quebrantar É dia de você falar, pai eu quero voltar a ter relacionamento com o Senhor todo dia Eu quero ouvir a Tua voz Eu quero ouvir o Senhor falando comigo Tomara que ela não esteja assistindo nosso culto hoje Em nome de Jesus, Pai, me ajuda Mas essa semana eu conversava com uma moça Que não é da nossa igreja E ela falou para mim, olha, eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus Eu nunca ouvi a voz de Deus E ela é crente há muitos anos E ela falou, nunca ouvi a voz de Deus e eu fico perplexa quando vocês falam Eu ouvi Deus Deus falou comigo E ela foi muito humilde, muito sincera Com, a, com o questionamento dela ela, Eu fico perplexa quando vocês falam isso Deus falou comigo Eu nunca ouvi a Deus Ela falou, como é que é isso? Sabe irmão, eu fiquei Comovido com, com aquilo que ela disse Muitos anos servindo a Deus E nunca ouviu a Deus E eu peguei e fui inspirado pelo Espírito Santo Eu falei Seus filhos estão aqui E o filhinho dela na hora ele correu E foi lá para o fundo do quintal Eu falei se você falar com seu filho No mesmo tom que você está falando comigo aqui agora Seu filho vai ouvir? Ela disse não Eu falei por que, que ele não vai ouvir? Ela falou Porque ele está distante de mim Eu falei Essa é você diante de Deus Quantas vezes você parou diante de Deus e falou: "Pai, eu quero te ouvir. Fala comigo." E ela encheu o olho de lágrima na hora e falou: "É verdade, pastor. Eu falei, eu quero lançar um desafio para você. Chega na sua casa, fecha a porta do seu quarto. Fala: "Pai, eu tô aqui para te ouvir. Eu só quero te ouvir agora. Fala comigo." Talvez você esteja nesse estágio hoje, meu irmão. É o estágio do quebrantamento hoje é dia de você falar pai eu quero te ouvir, fala comigo, esses crentes são tudo loucos, eles falam que ouvem o Senhor mas eu nunca te ouvi, eu nunca senti o Senhor, eu quero te ouvir hoje e por último, o estágio do suprimento, talvez você está aqui, você já passou por todas essas etapas mas quando as pessoas chegam em você, você dá uma solução natural para elas. Deixa eu dizer algo para você nessa noite: Deus quer usar você para ser o suprimento das pessoas, Deus quer usar você para impor as mãos sobre os enfermos e eles ser curados. A cura não está em alguém que tem o dom de cura, a cura está em Jesus. A cura não é um dom, ela é uma pessoa, e ela se chama Jesus Cristo. Você não precisa ter o dom de cura para curar, o que você precisa é ter a unção de Jesus fluindo em você. Deixa a unção de Jesus fluída de você. Há pessoas que precisam de você, meu irmão. Há pessoas que precisam de você pregando. De você ministrando, de você orando Você é aquele que Jesus quer usar Para suprir a fome Você é o canal de vida Para o seu vizinho Você é você Deus conectou pessoas a você Porque você é que vai suprir a fome dessas pessoas Há pessoas que você conhece que precisam de Jesus Há pessoas que você conhece que tem o pão da vida, que precisam do pão da vida. E o pão da vida está dentro de você. Essa noite é uma noite de você rasgar o seu coração diante de Deus. Eu não sei em qual estágio você está. Mas uma coisa eu te digo. Deus te chama para levar o pão da vida para os famintos. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora. Creio que você foi ricamente abençoado. Não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que Deus falou ao seu coração enquanto ouvia essa mensagem. Compartilhe com ele, manda o link para ele. Creio que ele será grandemente abençoado assim como você foi. Deus o abençoe, muito obrigado e até a próxima.